0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider.
1: legen Sie mal los. Also, was machen Sie? Wie kommen Sie nach Stuttgart? Warum äh, Stuttgart? Warum mhm. überhaupt? Und die erste Frage ist eigentlich immer, ja. ähm, äh, wann ist es denn soweit, dass Quantencomputer uns beglücken?
0: <lacht> das sind jetzt zwei divergierende Themenfelder, sage ich mal so. Aber ähm, natürlich wollen wir das zusammenbringen. Ähm, Quantum Machines wurde 2018 als Firma gegründet mit einem Hauptquartier in Tel Aviv. Ähm, eine Gruppe von drei Physikern, die die Firma ähm, basierend auf ähm, eigene Entwicklungen, die sie für ihre Forschung ähm, entwickeln mussten oder konnten, ähm, dann kommerzialisiert haben und dann dem Markt, äh, dem Forschungsmarkt primär zur Verfügung gestellt haben. Und das fing also an mit wirklich einer nicht nur einer Idee, einem Konzept, sondern wirklich einer existierenden Hardware. Und ähm, das ist ein ganz interessantes und brisantes Umfeld. Es ist eigentlich ein Engineering-Produkt, aber ganz klar zielend auf die Quantenphysik und die Kombination, also wenn, ich denke mal, wenn man mit Hightech-Firmen äh, redet, ist es schwierig, gute Leute zu finden in, in jedem dieser Bereiche, in den Einzelbereichen. Hier ist die Kombination äh, gefragt. Insofern ist es eigentlich ein ähm, logischer Schritt, ähm, ja, nicht nur äh, zu hoffen, dass äh, die, äh, die Leute, die man benötigt, um diese Systeme weiterzuentwickeln, zu einem kommen, sondern dass man dann in der gesamten Welt äh, schaut, äh, an welchen Standorten äh, gibt es entsprechendes Fachpersonal. Und ähm, Stuttgart ähm, oder der Raum um Stuttgart, dazu wären noch Freiburgs Fraunhofer-Institut zu nennen ähm, und auch äh, bis bisschen nach Ulm, äh, da gibt es renommierte Professoren im Bereich der Quantenphysik, äh, die, die entsprechende, äh, entsprechende Fachkompetenzen ähm, lehren. Und ähm, da sind wir fündig geworden und haben sowohl auf der Engineering-Seite als auch auf der Physiker-Seite tolles Personal. Und ähm, das ist ähm, natürlich gewachsen. tatsächlich vor ich, muss noch mal, einer, ja? ähm,
1: ich muss noch mal vorab was fragen. Ja? Also ich gehe ja davon aus, dass ähm, Quantum Machines nicht jeder kennt. Sie Aha. müssen vielleicht erstmal mal vorab erklären, wo in dem ganzen mhm. Quantencomputing-Universum Quantum-Machines eigentlich angesiedelt mhm. sind und was für Leute sie eigentlich tatsächlich brauchen.
0: Gerne, gerne. Ähm, man, vielleicht fangen wir tatsächlich an mit, mit der mit, den, mit, den, mit der Quantenphysik selber und den äh, Qubits, äh, dem was äh, so Counterintuitiven Counter-Gegenstandswahrnehmung oder Umweltwahrnehmung äh, des Menschen ähm, ja, an, an ähm, Prozessen stattfindet. Das ist, ähm, da gibt es verschiedene Technologien. Es gibt Technologien, die im optischen Bereich äh, arbeiten. Ähm, es gibt Technologien, die bei sehr kalten Temperaturen arbeiten. Es gibt aber auch Technologien, die bei Raumtechnologie, bei Raumtemperatur arbeiten. Und das ist das ähm, das Besondere sind Effekte, auf deren, auf denen unsere gesamte Natur aufbaut, aber die im Kleinen passieren und von uns eigentlich nicht wahrnehmbar sind. Der Mensch hat das erst theoretisch begründet und mit verschiedenen Experimenten nachgewiesen, historisch betrachtet. Es sind seit, den, seit ungefähr 100 Jahren, es sind viele Forschungen haben da stattgefunden. Das war aber eher in der erkenntnistheoretischen, mitunter auch philosophischen äh, Branche anzusiedeln. Äh, erst, ich würde sagen, es fing an in den 90er Jahren, als die Technologie, die klassische Technologie soweit war, ähm, den Mut zu finden, diese Quanteneffekte auch technisch nutzbar zu machen, zu kontrollieren, zu steuern obgleich sie so sehr feinfühlig sind sehr sehr komplex sind und und äh, counterintuitiv sind ähm, trotzdem technisch nutzbar zu machen das war ähm, eine weichenstellung und ähm, was dazu benötigt ist ist eben wirklich ähm, hightech äh, in der klassisch auf der klassischen form ähm, vom feinsten sehr rauscharme ähm, signalquellen ähm, sehr leistungs Fähige Recheneinheiten mit ähm, klassische Recheneinheiten mit mit ähm, ja, bestimmten Funktionen. Quantum Machines stellt Qubit-Controller her. Das sind ähm, elektrische ähm, Geräte, die sowohl Signale, elektrische Signale erzeugen können als auch elektrische Signale als Messgrößen erfassen können. und ähm, in der Lage sind, in sehr hoher Geschwindigkeit zu, die, die Messergebnisse auszuwerten und eine Reaktion bei dem nächsten Steuersignal ähm, zu erzeugen. Und das ist die, wenn man so will, bei einem Quantencomputer. Darüber liegen, gibt es noch weitere Schichten, die ich gerne auch erläutere. Ähm, das ist die letzte Stufe in, der, in, dem, in einem Schichtmodell, wenn man sich das vorstellt, zwischen Klassischer Signalverarbeitung, klassischer Elektronik und ähm, den Qubits oder der, der eigentlichen Quantenphysik. Das sind genau, klassisch.
1: vielleicht sagen Sie nochmal die, diese Schichten, die mhm. äh, wäre das. Genau,
0: ne? ja. Also ähm, wie gesagt, es, es gibt verschiedene Technologien, die dem Ganzen zugrunde liegen. Und äh, allen gemein ist, dass es sich um sehr, sehr... Ähm, kleine Elemente handelt. Es können Ionen sein, es können Atome sein, es können einzelne Elektronen sein oder einzelne Photonen, die diese Qubit darstellen. Und diese verschiedenen kleinen Elemente kann man mit Hilfe von Hochfrequenz und auch gleichspannungselektrischen Signalen steuern und einstellen. Und genau das ähm, führt eben zu der, äh, oder das, das ist eben notwendig, um, um die, die, die nützlichen Aspekte dieser Qubits äh, sich zunutze zu machen, ähm, zu, zu kontrollieren zu können und auch äh, die Vorteile daraus zu ziehen. Über Jetzt der, ich mal ganz ja, blöd ja,
1: zurück, ja. wenn man das nicht hätte, äh, was würde dann passieren? Gar nichts.
0: Ähm, die Vorläufer unserer eigenen Technologien hatten im Prinzip die Funktion, Signale erzeugen zu können und auch Signale messen zu können, aber als Standalone. Also es war dann so eine Art single schuss betrieb Man konnte ein Signal erzeugen oder bestimmte Signale erzeugen, verursachte dann Reaktionen an den Qubits und konnte die dann irgendwann auslesen. Und dann konnte man mit klassischen Rechnern das Ganze weiterverarbeiten und interpretieren. Man konnte im Prinzip einen Schuss oder einen Zyklus ähm, ermöglichen. Denn, das kommt noch hinzu, an Schwierigkeiten. Diese Qubits sind nicht nur sehr empfindlich und sehr, sehr schwer und brauchen sehr rauscharme und sehr niedrige Temperaturen mitunter, sondern die Lebenszeit dieser Qubits ist auch eine sehr geringe. Das liegt im Bereich von, von Hunderten von Nanosekunden, Mikrosekunden, Millisekunden, aber alles in sehr kurzen Zeitabläufen. Das heißt, mit diesem klassischen Ansatz, einem Generator, eine Messeinheit und ein klassischer Computer, ähm, war man einfach nicht schnell genug, um innerhalb dieser Lebenszeit ähm, diesen Zyklus äh, schnell genug zu, zu durchlaufen, als dass man dann zwei, mehrere Zyklen innerhalb der Lebenszeit der Qubits, Kohärenzzeit, fachlich ausgedrückt, ähm, realisieren konnte. Und das ist dieser Punkt, dieser, diese Schwelle. Man kann jetzt messen und reagieren, einstellen, wiederum messen, reagieren, einstellen, ähm, innerhalb der T Kohärenzzeit der Qubits deutlich schneller als es bis dato möglich war mit klassischer Was Elektronik. ist
1: denn da so eine Zeiteinheit?
0: Aha, aha. Also es äh, ist tatsächlich so, dass man da im unterhalb von Mikrosekunden ähm, diese 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 diesen Ablauf äh, realisieren möchte mhm. weniger als Mikrosekunden. Mhm. Mhm. Und sobald man einen klassischen Computer äh, Daten transferiert, ist es, ist es im Millisekundenbereich, also drei Größenordnungen oder ein Faktor 1000 langsamer.
1: Mhm. Also es geht immer noch darum, sozusagen einen Quantencomputer tatsächlich ähm, zu ermöglichen. Also nicht einfach nur, sagen wir mal, die Qualität zu messen, sondern tatsächlich den Quantencomputer zu ermöglichen.
0: Ich glaube, was, ähm, also ja, Sie haben recht, äh, das ist, ähm, noch sehr viel Grundlagenforschung nötig und ähm, ähm, aber man hat schon ein hat schon es gibt schon Quantencomputer ähm, allerdings was noch aussteht ist diese diese Quantencomputer so leistungsfähig zu machen dass sie einen technischen respektive kommerziellen am Ende Vorteil für reale Applikationen bietet ja. Mhm. Es gibt ja schon ähm, viel zitiert zwei äh, Veröffentlichungen, die bis heute nicht widerlegt sind, äh, wo eine Quantum Supremacy ausgedrückt worden ist. Das ist auf photonischen äh, Qubits in China ähm, und auf ähm, Supra. Ui, da muss ich nochmal recherchieren, ähm, auf, auf einer anderen Technologie basierend äh, von, von Google 2018. Ähm, da wurde gezeigt, dass ein Quantencomputer ein mathematisches Problem schneller lösen kann, als es ein leistungsfähiger klassischer Rechner kann. Allerdings ist es ein rein ähm, theoretisches Problem gewesen. Aber man hat gezeigt, dass das Prinzip funktioniert, Quantencomputer, und auch die Überlegenheit des Quantencomputers wurde damit wissenschaftlich dargestellt das Einzige, was noch eben deutlich mehr Anspruch an den Quantencomputer stellt, als es heute technisch möglich ist, ist eben, dass man ein reales Problem, Optimierungsprobleme, Simulation von chemischen Reaktionen, es gibt verschiedene Ansatzpunkte dort, dass man ein reales Problem mit einem Quantencomputer schneller lösen kann als mit einem klassischen. Das ist noch nicht, das, der Beweis steht noch aus.
1: Mhm. Jetzt er hat ja gerade ähm, eine Firma na, bekannt gegeben, dass sie mehr als 1000 Qubits ähm, haben, also ein Rechner mit mehr als 1000 Qubits. Heißt das jetzt, ähm, das ist der sogenannte Quantensprung, also ist, ist der jetzt schon erreicht oder wird es den überhaupt nicht geben? Also ist das ein ähm, inkrementeller Fortschritt, den man eigentlich äh, von außen gesehen nicht wirklich als ähm, Fortschritt wahrnimmt zunächst?
0: Ich glaube, sag, ich sage wir fangen jetzt nochmal an, bevor ich jetzt tiefer nochmal einsteige und das kommentiere, aber ich wiederhole das nochmal. Es ist tatsächlich mit diesen, äh, mit diesen Ankündigungen ist, ist noch nicht der Schritt geleistet, ein technisch oder ökonomisch bedeutsames Problem schneller lösen zu können als äh, mit einem klassischen Rechner. Mhm. Ähm, leider ist, ist das nicht die einzige Dimension, in der man, ähm, das Problem ähm, oder die, diese Herausforderung, ähm, einen sinnvollen, ökonomisch nutzbaren Quantencomputer zu entwickeln, äh, betrachten kann, also die Anzahl der Qubits, mhm. sondern es ist auch die Schnelligkeit der Qubits, die eine Rolle spielt und die Qualität der Qubits. Ähm, das kann man tatsächlich ähm, ja vielleicht auch durch, durchaus intuitiv verständlich beschreiben, indem man sagt, die, die, die Quantencomputer, die heute existieren, die rechnen nicht immer richtig, sondern sind aufgrund von Rauscheffekten eben ähm, im Ergebnis. Und ähm, da gibt es, ähm, weitere Ansatzpunkte, eben die Fehler zu, zu äh, ver reduzieren. Das ist auch wiederum eine Stellschraube, an der geforscht wird, experimentell geforscht wird, ähm, beziehungsweise die Fehler auch zu aufzuheben und, und Fehlerkorrekturmaßnahmen zu. Ähm, zu, zu ähm, ermöglichen. Und von wie
1: viele Fehler reden wir da von ähm, Tausenden, von, von mehr als 50 Prozent oder ich weiß nicht, wie kann man das denn ja. äh, dimensionieren? Also für Laien wie
0: mich. <lacht> Ist eine gute Frage. Ähm, ähm,
1: also gibt es mehr Fehler als tatsächlich äh, richtige Ergebnisse? Kann man überhaupt ähm, das schon übertragen, so in so ein Ja-Nein-Denken, wie wir das ja nun mal haben? Oder ähm, also ja. wie, wie kann man diese Fehler dann ähm, quantifizieren und wie kann ich sagen, dass ich dann, ähm, ab wann kann ich sagen, ähm, das ist valide und damit kann ich tatsächlich rechnen?
0: Mhm. Ähm, es ist leider nicht so, einfach äh, verständlich zu er, erläutern, zu erklären, ähm, was was damit zusammenhängt, dass die Ergebnisse im Quantencomputer auch nicht, ähm, immer einer Statistik unterliegen. Das heißt, es ist immer eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Vielleicht aus der Schulphysik erinnert man sich äh, an, an den Doppelspalt, äh, Doppelspaltexperimente, wo eben Photonen durch durch Spalte geschossen wurden, als Teilchen interpretiert eben und nicht ähm, und, und ein wellenförmiges Projektionsbild erzeugt haben. Ähm, ähnliche Effekte treten auch bei den ähm, Qubits ähm, zutage, dass eben auch mehrfach äh, ein Ergebnis erzielt werden muss und erst aus, der, aus dem mehrfachen Durchlaufen eines Algorithmus ein Ergebnis mit ho hoher Wahrscheinlichkeit richtig ist. Ja, das ist auch noch eine Dimension, die man da betrachten muss. Insofern kann man, ja, ist, ist, das, ist, das, eher so zu beschreiben, als dass man jetzt eine klar, eine einfache Prozentzahl ausdrückt. Aber es, die Effekte, die ich schon erwähnte, dass, dass die Reduktion des Rauschens, und da gibt es technische Maßnahmen, man kann filtern, man kann tiefkühlen, wie schon erwähnt, aber auch die Anwendung von klassischer Mathematik, als auch die ähm, die Architektur der sogenannten QPUs, der Quantum Processing Units, also die die Versammlung oder wie Sie beschrieben haben, ja die 1000 Qubits, also die Vereinigung dieser, dieser Qubits in einem einem Element. Ähm, ich beschreibe es jetzt mal so, es kann ein Chip sein, es sind andere Aufbauten möglich, äh, eine Matrix. Ähm, da gibt es Ansätze, mehrere Qubits miteinander zu verkoppeln, um ein sogenanntes logisches Qubit zu erzeugen. Und ein logisches Qubit, und jetzt kommen wir vielleicht doch Ihrer Frage näher, ist, ist in, der, in, dem, in dem Zusammenhang als fehlerfrei zu betrachten. Das heißt, wenn jetzt von 1000 Qubits die Rede ist, ist oft die Rede von physikalischen Qubits und die eben Fehler beauf, beaufschlagt sind. Und vielleicht dann den nächsten Schritt: wie viele, Log wie viele physikalische Qubits benötigt man, um ein logisches zu erhalten, ein fehlerfreies Qubit zu erhalten? Zu erhalten. Das ist wiederum technologieabhängig. Da gibt es verschiedene Ansätze im von Qubit-Technologien, wie schon erwähnt. Und da gibt es den Faktor 30, dann wird davon ausgegangen, dass 30 physikalische Qubits ein fehlerfreies, logisches Qubit ergeben. Andere, selbst sehr weitführende und renommierte Unternehmen, das war eine, war eine öffentliche Veranstaltung, die Frage wurde öffentlich gestellt und beantwortet denke ich, ist kein Problem, das zu nennen, also ähm, bei der Vorstellung der Roadmap von IBM im Zusammenhang einer öffentlichen Veranstaltung, da war die Rede von der Qualitätsverbesserung der Qubits und der Skalierung von Hunderten von Qubits aus dem Publikum kam die Frage, wann in der Ro Roadmap ähm, wird es ein, ein, ein logisches Qubit geben oder wo taucht das logische Qubit, das fehlerfreie Qubit auf und die Frage wurde tatsächlich, nicht beantwortet, das ist noch undefiniert. Und ähm, viele Technologien ähm, oder es, es gibt äh, Aussagen, die sagen, es sind tausend Qubits notwendig, die einzeln gesteuert werden müssen, sehr fein gesteuert werden müssen, rauscharm sein müssen, ähm, betrieben werden müssen, um überhaupt ein logisches Qubit zu erzeugen. Also ist eine, ich glaube, das wird in Gesprächen in das ist ein technisch sehr heraus Fordernde ähm, Technologie ist, die, die, wo noch an vielen Stellschrauben gearbeitet werden äh, muss. Und wenn wir jetzt davon dann mal ausgehen, dass, ähm, dass logische Qubits existieren, äh, müssen immer noch Algorithmen, und das ist aber etwas, was jetzt nicht danach entwickelt wird, sondern, sondern das passiert in Parallel, das passiert heute schon, müssen Algorithmen für spezifische Probleme, Herausforderungen definiert und entwickelt werden, die dann mit der Architektur dieses Quantenrechners funktionieren. Und das ist tatsächlich so, dass das eine reine Softwarefrage ist. Es gibt ja auch schon. Quantenrechner, Simulatoren und aber auch Reale von IBM, wo diese Algorithmen ausprobiert werden können, da eine Programmiersprache existiert. Diese Programmiersprache wird übersetzt, und jetzt kommt Quantum Machines wieder ins Spiel, in letztlich elektrische Signale, das sind häufig gepulste Signale, die von unseren Systemen erzeugt werden und die dann interagieren mit den, mit den physikalischen Qubits, muss man dazu sagen. Ich ja. mhm. äh, habe ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Das ist mhm. so eine Materie, Materie, die nicht so...
1: Okay, ähm, auf der einen Seite haben wir die sozusagen, die diese Qubits ähm, mehr oder weniger erzeugen. Dann gibt es äh, die, die die Algorithmen machen, also die Software. Mhm. Wo, was ist dann der Quantenrechner? Also der Quantenrechner mhm. ist ja nicht der, der ja. die Qubits erzeugt, oder ist er das doch?
0: Äh, nee, die erste Aussage, ja, die erste Aussage ist richtig, die Sie getroffen haben. Äh, der Quantenrechner besteht aus all diesen Elementen. Das ist das Qubit selber. Wir nehmen jetzt mal an, wir äh, wir können jetzt zwei Technologien nehmen, die, die, die sehr vielversprechend sind, sehr weit entwickelt sind, relativ weit entwickelt sind zu den anderen, muss man immer dazu sagen. Also die supraleitenden äh, Qubits, da wäre Google, da wäre IBM zu nennen, Beispiele, ähm, die diese Technologie verfolgen oder auch um, spin qubits die, die Silizium-basierend sind, wo man davon erwa sich erwartet, dass sie mit klassischen Halbleiter-Technologien fertigbar sind, diese QPUs, die sitzen dann in einem Kühlschrank drin. Der Kühlschrank, ich sage es jetzt umgangssprachlich, Kühlschrank, äh, sind Delusion Fridge äh, ist der englische Terminus, der auch im Deutschen benutzt, bin, benutzt wird. Ähm, das ähm, ist auch in per se uh, Hochtechnologie. Ähm, da gibt es verschiedene Anbieter aus Deutschland, Kyotra beispielsweise im Münchner Raum, ähm, Kino aus dem Bereich äh, Karlsruhe, aber auch finnische eine finnische Firma, Blue Force, ähm, die stellen nur diese Kühlschränke her, die es ermöglichen, diese QPUs bei niedrigsten Temperaturen Ganz, ganz knapp Tausendstel Dart über oder tausendstel Kelvin über dem gef absoluten Gefrierpunkt ähm, herunterkühlen, um Rauschen zu reduzieren. Das ist ein Bestandteil, des, elementarer Bestandteil des Rechners. Und dann die Steuersysteme und dann darüber liegende Software-Schichten.
1: Weil ähm, Sie sitzen da so, so, so mitten zwischen. Und ähm, mhm sind eigentlich eher auf der physikalischen Seite oder eher auf der Softwareseite?
0: seite Ist genau das dazwischen. Das ist eine gut, sehr gute Frage. Ist das Interface, aber eben noch auf der klassischen Seite. Die Produkte, die wir herstellen, die sind auf konventioneller Technik basierend, aber interagieren mit den Qubits. In unmittelbarer Form. Das Medium dazwischen sind die elektrischen Signale, die von unseren Systemen erzeugt werden und auch vermessen werden.
1: Wie viele von, von diesen Firmen oder äh, von den Firmen, welche Technik machen gibt es denn eigentlich? Mhm.
0: Mhm. Ähm, gibt es hier größere All, fast nahezu allen ähm, Experimentalphysikern bekannte Firmen in dem Segment. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von spezialisierten ähm, Firmen, die vielleicht nur eine Qubit-Technologie unterstützen und da ihr Standbein haben. Und ähm, dann gibt es noch die klassische Herangehensweise, die ich kurz angerissen habe. Und dann gibt es tatsächlich, so auch der Ursprung schon meiner Firma, die Self-Made Solution. Die hm. hausgemachte äh, Lösung in diesem Bereich. Ähm, und sowohl im akademischen Bereich als auch im kommerziellen Bereich gibt es ähm, gibt es eben Firmen, die diese Lösung, die ja eigentlich nicht Bestandteil der Forschung sind, sondern eigentlich nur notwendiges Mittel sind, ähm, selber entwickeln oder eben. Das verfügbare Produkte, die verfügbare Lösungen am Markt kaufen, zum Beispiel bei uns.
1: So, also wer geht denn tatsächlich dann hin und kauft sowas? Kauft jetzt IBM mhm. äh, Technik von Quantum Machines? Äh, Rigetti kaufen die Quantum Machines Technik oder wer geht dann shoppen bei Ihnen?
0: Jetzt nicht äh, all die Firmen, die Sie jetzt erwähnt haben, da kann ich jetzt nicht im Einzelfall drauf eingehen. Wir, wir sprechen mit Firmen und mit äh, akademischen Instituten ähm, aus äh, fast nahezu allen Qubit-Bereichen ähm, und äh, auch nahezu jeder, ich sage jetzt wieder Skalierung, aber es ist jetzt nicht die Skalierung des Quantenrechners oder so die Anzahl der Qubits, sondern ähm, es gibt viele Startups, die sich tummeln, die potenzielle Abnehmer unserer Lösungen sind und Profiteure unserer Technologie sind, als auch große Unternehmen. Ein so klares Sowohl-als-auch, aber ähm, Anfänge ähm, sind sicherlich äh, bei den namhaften führenden amerikanischen, in der Regel Großfirmen, ähm, sind tatsächlich basierend auf Eigenentwicklung.
1: Jetzt muss ich aber nochmal fragen, also das klang vorhin so, als würden Sie präferieren, ähm, die äh, ganz tiefgekühlten ähm, Rechner mhm. ähm, und nach dem, was Sie erzählt haben, ist ja das auch sehr speziell, was Sie da tun oder passt das jetzt für jegliche Art von Qubits oder Quantenrechnern?
0: Es ist, ähm, ist auch wiederum eine gute Frage und äh, ich konnte den Ursprung unserer Technologie offensichtlich nicht äh, verbergen. Offizielle Nomenklatur ist tatsächlich, wir sind technologieagnostisch. Das heißt, die Lösungen können in nahezu allen Qubit-Bereichen sinnvoll eingesetzt werden. Ich habe ja schon von der Photonik gesprochen, das heißt zwischen dem photonischen ähm, Qubits und unserem elektrischen ähm, System, äh, da gibt es dann noch eine, äh, eine Übersetzung. Das heißt, da wird ein Laser von unserer Elektronik gesteuert. Da fehlt also noch ein Hardware-Modul klassischer Natur. Ähm, grundsätzlich adressieren wir alles. Unseren Ursprung haben wir tatsächlich in der äh, supraleitenden ähm, Technologie ähm, der Qubits. Das ist das, wo wo äh, wir unsere Lösung ursprünglich maßgeschneidert worden ist, aber mittlerweile haben wir sie erweitert und es ist auch Sinn der Sache, wenn unsere Firma wächst mit mehr Know-how. Wir haben Quantenphysikern aus allen Technologien bei uns bestellt, äh, sodass da auch Technologien, die gerade im Stuttgarter Raum, vielleicht kommen wir da auf den regionalen Bezug äh, zurück, äh, sehr stark vertreten sind und äh, mitunter auch ihren Ursprung haben, dort ähm, technisch nutzbar Entwickelt worden sind, nämlich die sogenannten Envy-Center. Das sind ähm, das sind, ähm, sind Fehlstellen in einem Kristallgitter, einzelne Fehlstellen, Sie sehen wieder, das ist wieder einzelne Ente, das ist eigentlich immer die gleiche Story bei den Qubits, einzelne Fehlstellen Stellen in Kristallgittern, diamantbasierten Kristallgittern, sehr reinen Kristallstrukturen, die ähm, auch bei Raumtemperatur äh, nutzbar sind, Sie sind also weniger anfällig gegenüber. Äh, Rauscheffekten und da gibt es im Stuttgarter Raum besagte Forschungsinstitute und auch ähm, eine ganze Reihe von ähm, Startups und auch die Stuttgarter Firma die in dem in dieser basierend auf dieser Technologie bei Raumtemperatur arbeitet und ja, wir zählen diese Technologie äh, nur zu unseren Ziel äh, potenziellen Zielkunden, sondern wir sind auch gut vertreten in dieser in diesem Technologiebereich. Envy Center mhm. Ist ja auch wieder der Kreis, warum jetzt äh, wir Mitarbeiter in, im, in Stuttgart haben, weil sie dort ausgebildet worden sind haben wir gerade da auch in unserem Team im Stuttgarter Team ähm, Experten aus diesem Technologiebereich aus der Envy Center Die. das ist ganz schön ähm, fasziniert mich persönlich sehr. Es ist sehr energieaufwendig und auch kostenintensiv, ähm, gerade größere Systeme, also mit vielen Qubits, bei so niedrigen Temperaturen zu betreiben. Es dauert auch Tage, bis diese Temperaturen erreicht werden. Das ist ein Energieaufwand, Kilowattbereich. bereich und Diese Envy Center, das ist ein 19 Zoll Rack, äh, ein Meter Höhe, also ein sogenanntes Half-Rack-Size. Und da ist der gesamte Stack, den wir eben auch, Mehrfach erläutert haben, äh, enthalten. Da ist die Software enthalten, da ist die Kontrollelektronik enthalten und die eigentlichen QPUs auch.
1: Für, ähm, für mich sieht es ein bisschen so aus, als würden sich alle irgendwie Quantencomputer-Menschen dieser Welt irgendwie kennen <lacht> und ähm, auch voneinander profitieren. Ähm, ist das, Hat das noch dieses Stadium oder ist das da eigentlich darüber hinaus?
0: Also, ähm, es ist, ist also gerade aus einer Industrie kommen, die auch relativ speziell ist, äh, bei mir persönlich die, die Messtechnik, elektrische Messtechnik, die nicht ganz so weit entfernt ist, ähm, ist das Feld noch weiter gestreut. Da gibt es ähm, Kommunikationstechnik, äh, Batterietechnik. Das ist schon ein kleineres Feld. Das heißt, da gibt es viele Konferenzen, auf denen ähm, ja, man sich trifft und es gibt auch aber das diversifiziert sich jetzt durch diese verschiedenen Technologien, die auch technisch immer weiter sich entwickeln. Da gibt es einen Rennen, einen dazwischen. Da gibt es immer wieder Leuchtturm Physiker, die besonders beachtete Veröffentlichungen ähm, erzeugen oder Firmen, die besondere Durchbrüche erzielen und die ragen raus und die sind dann überall bekannt. Ähm, ich möchte nicht behaupten, dass jeder Physiker, Quantenphysiker jeden kennt. Das fährt, äh, so, so klein ist das Feld nun nicht und ein Trend, erlauben Sie mir die Bemerkung noch bitte, ein Trend ist auch ganz stark vernehmbar und äh, äh, erkennbar. Es ist in der Art der Konferenzen und der Art der Themen, die diskutiert werden, ein klarer Trend von Grundlagen hin zu Algorithmen, Anwendungen und Besserungen erkennbar. Heißt, ich denke mal, die, die eben besagten, diese renommierten Forscher, die, die meist beachteten Papers, Scientific Papers, sind nicht mehr, ich habe jetzt einen Qubit äh, isoliert und das ist besonders rein, äh, sondern es geht da um Verbünde von Qubits und vielleicht eine Entwicklung von Fehlerkorrektur oder Anwendung von Fehlerkorrekturen. Also es sind schon höhere Ebenen, die jetzt auch im akademischen Bereich eine Rolle spielen. Und das ist Interesse auch von der Industrie groß, groß, groß Das natürlich die Ungeduld sehr groß, dass man hin zu diesem angestrebten Ziel einen wirtschaftlich nutzbaren Quantencomputer hat, ähm, dahinter steckend.
1: Also ich erzähle ja immer ähm, ganz gerne so die erste Berührung mit Quantencomputern. Also für mich war das alles Science Fiction bis zu dieser Konferenz. Das war nämlich äh, vom Münchner Kreis äh, veranstaltet. Mhm. Und ähm, ich war ja schier baff, was es alles schon gibt. Da waren allerdings auch damals noch ähm, Wissenschaftler aus Moskau da, aus China da. Das hat sich alles ja auseinanderdividiert. Inzwischen gibt es ja auch ein, äh, sagen wir mal, ähm, Rennen Europäer gegen Amerikaner und Chinesen. Sag ich, wie nehmen Sie das denn wahr? Mhm.
0: Ähm, mein Zeitfenster ist jetzt nicht unendlich groß, es erstreckt sich jetzt über, über gerade mal 18 Monate, aber dennoch äh, hat sich in dieser Zeit für mich fand spürbar auch eine Trendwende gezeigt. Also es ist so, dass die Wissenschaftler ja an den Universitäten ja für mehrere Jahre, ähm, drei Jahre Stellen haben, für zwei Jahre, je nachdem. Ähm, diese politischen oder die Auswirkung der Politik auf die akademische Welt, die hat noch ein bisschen, da gibt es sicherlich, sicherlich ein gewisse Verzögerung dort, aber man, ich im Dialog mit verschiedenen Professoren, mit verschiedenen ähm, Forschern spüre ich jetzt, dass es schwieriger geworden ist, ähm, sich auszutauschen und auch PhDs oder PhD-Students oder, oder Postdocs aus den jeweiligen ähm, Regionen all, zu, zu hin. Ähm, und das liegt nicht an, an an fehlendem Interesse auf den jeweiligen Seiten, sondern es tatsächlich, ähm, ich kann jetzt nur für Europa sprechen an der Stelle, ähm, durch entsprechende Gesetzgebung, Visa-Verteilung ähm, reglementiert. Also es ist faktisch in dem Bereich vorhanden und es ist, gibt auch einen guten Grund, äh, weil es eine so potenzialkräftige vielversprechende Technologie ist, ähm, der Zusammenhang mit der abhörsicheren Kommunikation ist gegeben. Das heißt, da gibt es natürlich ganz klare politische respektive militärische Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ja, das Rennen ist da. Weniger jetzt zwischen Europa und äh, Amerika als äh, insbesondere mit Russland und China. Aber auch der Aspekt ähm, ist vorhanden. Das ist auch kein Geheimnis. Also es gibt tatsächliche Exportbeschränkungen in beide Richtungen, was an Elemente des Quantencomputers die QPUs beispielsweise angeht. Also ein Austausch zwischen befreundeten Forschern, Forschern ist nicht mehr ähm, so einfach möglich. Ein Austausch beim beispielsweise ein, eine QPU, die in Amerika entwickelt worden ist, nach Europa äh, zu schicken, um für diese QPU Fehlerkorrekturalgorithmen zu entwickeln. Das ist nicht mehr so ohne weiteres möglich, selbst unter den Befreundeten. Region. Mhm.
1: Es kann natürlich einerseits an der Großwetterlage, also politischen Großwetterlage äh, liegen, andererseits kann es natürlich auch daran liegen, weil Sie ja gesagt haben, das Potenzial ist groß, dass man sozusagen echten Lösungen näher kommt.
0: Das ist eine positive Interpretation, aber die äh, ist naheliegend, dieser Schluss. Ja, mhm. Das ist naheliegend. Das ist, ähm, Da habe ich das persönlich noch nicht betrachtet, aber ja, ich habe eher andere Anzeichen äh, für meine persönliche Motivation, auch diesen Wechsel ähm, letztes Jahr, äh, mich dazu zu entscheiden. Ähm, da, dahinter und das sind eher diese, diese Diversifizierung der Technologien und die Tatsache, dass ähm, neben der Forschung, die ja mit staatlichen Mitteln unterstützt wird und wurde ähm, mit enormen Summen in den verschiedenen Regionen, ähm, dass da jetzt eben auch ähm, Firmen, investieren, Firmen, nicht nur Forschungsprojekte unterstützen, sondern auch eigene Abteilungen ähm, installieren. Mhm. Ganz wichtiger Bereich noch, ähm, der, der vielleicht ein sehr, nein, ist es nicht nur naheliegend, es ist, passiert heute auch schon, ähm, die Integration des Quantenrechners ähm, in klassische konventionelle Rechensysteme für spezifische Aufgaben. Das ist eigentlich ein Szenario, was heute schon auch wirtschaftliche Relevanz hat. Die Supercomputer, Computing Centers, sei es in Bologna, in Italien, für die Wettersimulation, oder in Jülich, oder in das Leibniz Rechenzentrum in München, auch in Finnland, im WTT, alle, all diese, noch staatlich gestützten ähm, super Rechner, Rechenzentrum ähm, befassen sich mit der Quanten, mit den Quantencomputern in dem Sinn, dass dort äh, Quantencomputer integriert werden in die klassischen Systeme. Und da ist das Szenario so. Ähm, viele User, viele Benutzer mit verschiedenen Aufgaben und da gibt es eben auch noch einen neuen weiteren Software, layer die diese Aufgaben koordinieren, Rechenzeit und Ressourcen zuordnen und auch spezifische Aufgaben an spezifische Hardware weiter vermitteln. Also, das Analogon, was da nahe liegt, ist eben für die Berechnung der Computerspielbilder oder der Videosequenzen wird die Grafikkarte mit ihren Vorteilen für spezifische Rechenaufgaben genutzt. So ähnlich ist es konzipiert mit dem Quantenrechner im Verbund eines klassischen Hochleistungscomputers. Mhm. Das passiert heute. Das sind wirklich, ähm. die werden installiert.
1: Es ähm, gibt ja immer so Hype-Cycle-Kurven von verschiedenen ähm, Analystenhäusern, Gartner, Forrester und so weiter. Und da habe ich gesehen, ähm, Computing ist im Moment ganz oben. Also das heißt aber, es geht wieder runter. Also die Enttäuschung ist sozusagen vorprogrammiert. Äh, es wird halt angenommen, dass es ein, die Enttäuschung kommt, also was, was die Quantencomputer alles nicht leisten können. Können wir schon mal was vorwegnehmen? Also was kann, können die Quantencomputer nicht? Oder warum kommt die Enttäuschung?
0: Hm. Enttäuschung kommt, wenn die Erwartungen einfach zu groß sind. Und, ähm, und, dann, also, und da, dann gibt es auch noch einen Aspekt, der, äh, der diese zu großen Erwartungen auch schürt. Und das ist äh, mitunter das Faktum, dass eben sehr viel Geld im Spiel ist heutzutage. Subventionen vom Staat, Steuermittel, Forschungsmittel, aber auch im ähm, Wagniskapital. Und wo viel Geld im Spiel ist, da sind nicht nur seriöse, äh, renommierte, leistungsfähige Spitzenforscher von angezogen, vielleicht die sogar weniger als auch eben ja, weniger Potenzial, potenzialtragende tragende, trächtige ähm, Individuen oder Organisationen. Und das ist etwas, was, äh, was ähm, eine Gefahr darstellt, äh, gepaart mit ähm, teilweise auch verzerrten äh, Bildern in, in den ähm, Medien, die natürlich auch eben mit, mit, mit dem Schlagworten, 1000 Cubits haben Sie erwähnt, ähm, da nicht selber verzerren, aber die Wahrnehmung vielleicht dieser Aussagen ist dann verzerrend, weil es wird angenommen, dass 30 Algorithmen für, mit 30 logischen Qubits, also fehlerfreien Qubits, sind durchaus äh, relevant für die Simulation beispielsweise von chemischen äh, Reaktionen und Entwicklung von vielleicht neuen Pharmazeutika. Wenn dann aber von 1000 Qubits die Rede ist, aber eben physikalische gemeint sind, aber nicht so verstanden wird. Dann gibt es eben diese Differenz zwischen, ja, hier lese ich 30 Qubits können, sollen schon für neue Medikamente hilfreich sein, aber die Firma bietet 1000 Qubits. Wo ist denn das Medikament? Diese, diese Nanz, diese, diese Differenz, die ist mitunter dann, ähm, ja, zu, ver für zu verzerrten Erwartungen und dann auch zu möglichen Enttäuschungen.
1: Kommen wir doch mal zurück auf Quantum Machines. Warum enttäuscht mhm. Quantum Machines nicht?
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: Oder der Standort ja, in Stuttgart.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: Quantum Machines in Stuttgart.
0: Tatsächlich. <lacht> ich habe es ja schon erwähnt, die, die Vielfältigkeit äh, der Mitarbeiter, die große, schiere Anzahl der, der Mitarbeiter und die diversifizierten Profile der äh, Mitarbeiter, nicht nur Physiker, auch viele Ingenieure, ähm, die ermöglichen, das Schaltstellen, ähm, Innovation zu erzeugen. Ich habe das Grundprinzip ja schon erläutert, ähm, dass wir sind nicht die einzige Firma, die dieses Grundprinzip äh, ermöglicht, aber jetzt geht es im nächsten Schritt, das zu optimieren. Äh, und da haben wir eben mit, aufgrund unserer Erfahrung unsere Systeme sind ja in den Spitzenunis verliert äh, und wir interagieren mit bei der mit den Forschern, die unsere Systeme nutzen und verbessern sie aufgrund des Feedbacks und äh, haben die Möglichkeit, sie zu verbessern aufgrund unseres starken Personals, äh, sodass das äh, keine stagnierenden Lösungen sind, sondern dass sie sich weiterentwickeln. Und wir haben jetzt mehrere wichtige Schritte geschafft, äh, wieder voranzuschreiten mit Technologien, zu nennen wäre da die neue Plattform, die ähm, die wir jetzt gerade announced haben in Deutschland in München an der an der Stelle allerdings ähm, bx1000 Plattform, die technisch äh, technische rauschärmer ist, äh, die äh, sch schneller noch äh, Signale verarbeitet und auch eine mehr Kanäle zur Verfügung stellt ähm, pro Volumen, also eine höhere Kanaldichte erzeugt, Skalierung der Qubits. Wir haben eine Kooperation mit NVIDIA ähm, vor einigen Monaten announced. Da geht es darum, zwischen, dem, zwischen unserem Steuermodul, damit auch dem Quantenrechner und einer neuen Chip-Technologie von NVIDIA eine, eine, ähm, eine Verbindung zu schaffen mit geringer Verzögerungszeit, um mit klassischen Algorithmen noch mehr Rechenleistung äh, zur Verfügung zu haben, um die Quantenrechner zu verbessern, Fehlerkorrektur. Und ein ähm, weiterer Innovationsschritt ist, ist auch die, ähm, die Integration, an der wir intensiv arbeiten, der Quantenrechner ähm, in, in, in klassischen Hochleistungsrechenzentren verbunden. also, geht auch bei uns ähm, in Richtung Applikation und äh, technische Realisierung ähm, und nicht mehr nur um die Grundlagen.
1: Okay, jetzt habe ich noch nicht gefragt, wie viele Leute Sie denn beschäftigen. Mhm.
0: Angefangen hatten wir schon mit den drei äh, Gründern, die nach wie vor bei uns im, im, in der Firma äh, sind. Wir sind mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter in elf Nationen. Und ähm, wir haben eine deutsche GmbH. Wir haben mit ähm, auch zweistelligen Mitarbeitern insgesamt. Wir haben eine dänische Einheit, das ist ein Merger gewesen, mhm. mit äh, rund zwischen 40 und 50 Mitarbeitern und ähm, nach wie vor, Großteil unserer, meiner Kollegen sind in Israel im Hauptquartier.